1: Amigos de Nación Salsa, se reporta el chiquillo, como siempre, rompiendo las redes sociales con Salsa de la Gruesa. Hoy está un invitado que estaba loco por traerlo hace, hace mucho tiempo y, y como dicen por ahí en la calle, se me dio, se me dio esta propuesta que todo el mundo sabe que la hacemos. Óyeme, para seguir aportando nuestros dos chavos al género, señoras y señores, dándole a la gente un view mundial, ¿verdad? Por eso se llama Nación Salsa, ¿verdad? Porque lo hacemos de todos lados. La salsa no solamente está en los puntos salseros, sino hay salsa por todos lados. Y si hay alguien que hace un par de años, lleva haciendo música hace mucho rato, pero desde hace un par de años ha, ha hecho que la salsa llegue a otros lugares donde quizás no se... no había mucho, pues él lo logró. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante de él eh, con eso. Pero quiero que le den un fuerte aplauso, como si esto fuese en vivo. ¡A Norberto Vélez! <risa> Vaya,
0: chiquillo, ¿qué está pasando? Estamos bien, papá. Tranquilo. Y gracias a Dios, haciendo muchísimas cosas, ¿verdad? Gracias al Padre Celestial. Estamos activos, haciendo mil cosas a la vez.
1: Así que no me puedo quejar tampoco, imagínate. Qué bueno, brother. Gracias por gracias por estar aquí y primero te felicito por todo lo que estás haciendo. Tienes varios proyectos que estás corriendo a la misma vez y, y, y vamos a hablar de eso. Este, Pero yo quiero arrancar, que yo no sabía, yo lo, yo lo he visto por ahí en, en, en otras entrevistas que tú has hecho. Eh, pero yo no sabía, yo, yo, yo sé de Norbert de Víctor Manuel paga. pero yo no sabía que tú estabas en trompetas con trovadores, brother.
0: Válgame, sí. Ese fue mi primer... Mi primer encuentro con una orquesta grande, eh, nice. cuando yo tenía 16 años, yo vengo cantando desde los desde los 6 años, eh, a los 16 años me encuentro con el maestro Elías López, que me da la oportunidad de estar en su orquesta, y ahí comienzo con su orquesta a cantar eh, boleros, a cantar salsa, a cantar plena, de ahí entonces también, pues obviamente como mis raíces fueron en lo que es la cultura nuestra, pues entonces entro a Trompeta con trovadores con él también, Qué loco. Este, y ahí estuve casi cinco años con el maestro haciendo cosas bien bonitas, fue una, una época de aprendizaje bien grande para mí.
1: Óyeme, eh, yo, yo, cuando tú entras a lo de Víctor, pasando, pasando ahora para pa, pa lo de Víctor, ese esa tú, tú eres fan de, de la salsa, como dicen, de la salsa gruesa, la salsa pesa. O tú, ¿O tú estás más alineado con, como quien dice, de la salsa noventosa paca. Yo creo que yo era más de esa época, porque si me preguntas a mí, fíjate,
0: no es que no la escuchara, porque de pequeño aquí en mi casa yo recuerdo haber escuchado discos del Gran Combo. Uno de mis discos favoritos fue uno de Tommy Olivencia, donde estaba Frankie Ruiz, escuchaba discos de Cheo. Y esos son mis, re Duro. mis recuerdos, pero ya entrando a la adolescencia, entonces cuando ya sale Jerry Rivera, cuando ya sale Víctor, cuando sale Michael Stewart... Esa era la salsa con la que yo me identificaba.
1: Ok. Y ahí pues ya,
0: ya. O sea, yo, yo soy, soy más de una mezcla, pero yo voy más con lo contemporáneo dentro de todo.
1: Qué palo. Eh, o sea, que tú eres... Sí, tú eres de, de la... Michael Sturr, como, como le dicen por allá, Stur. Michael Sturr. Michael Stur. <risa> Tú estuviste, tú Obviamente la mayor parte de tu carrera la hiciste con, con, con NG2. Tú estuviste, y esta, esta es una parte que... que... Mano, que lo, lo hago con mucho respeto. Yo creo que tú estuviste en el tú, tú en la salsa en el momento, como quien dice, más malo del género. ¿Tú lo ves así o tú dices, no, nosotros estábamos haciendo salsa y, y le metimos sabroso en esos años porque ahí fue donde fue el boom grande del, del reggaetón? Lo que pasa es que nosotros cogimos el último aletazo de la
0: compañía disqueras. O sea, cuando NG2 nace... Todavía existían mm -hmm. las disqueras que apoyaban el género latino, o sea, el género de la salsa Y nosotros esos Correcto. últimos cuatro o cinco años cogimos el último aletacito ese donde todavía había dinero para invertir, donde trabajaban a los artistas, y ahí empieza la piratería de los discos, ahí fue que la cosa se puso pelúa, como decimos acá. Y a ver, <risa> papi, sabes qué? Se fue cocotando el avión. La compañía obviamente mm -hmm. nos da una patada y dicen, sigan ustedes solos, que nosotros no podemos más con esto. Eh, y nos tocó el peor momento. Siendo así, el mejor momento, nosotros fuimos el grupo de salsa que más tocaba en Puerto Rico durante los últimos años. Yes, este, yo creo que el trabajo de nosotros no fue tanto en los medios, sino que era la carta de presentación en la calle. Y en Puerto yes, Rico sir. en Puerto Rico te diría que los dos grupos que más tocaban era Límite 21 y NG2. <risa> eso era lo que Qué había. Palo. Los, los Paris de, yes, de, de Senior Prom, de todo lo que tú te encontrabas, papá, eso era... Límite 21 y en el G2 estábamos ahí Así que dentro de la peor época Nosotros de verdad que le dimos duro A la batalla de, de, que, de que El género de la salsa Oye, nunca ha desaparecido Cuentos de camino, nunca ha desaparecido Lo que pasa es que hermano, cuando sale algo nuevo Y sale tanto como fue el reggaetón Pues, pues yes, claro sir. que te van a, a quitar el brillo Le el brillo a cual claro. cualquiera Pero yo creo que hay un nuevo resurgir Dentro del género Porque hay muchos exponentes hoy día hay muchos exponentes, yes, hay mucha gente como tú, creyendo todavía en el género, creyendo en, en fomentar el crecimiento de talentos nuevos, que es lo que realmente nos hace falta para continuar. Esto no ha desaparecido, es continuar, darle vigencia al género, no es todo.
1: Verá, Norbel, eh, yo tengo que decirte que en ese momento, en, durante esa trayectoria de NG2, hay un tema que yo creo que fue de los últimos, que a mí... O sea, todavía al sol de hoy Yo lo tengo en mi playlist Le doy como si no existiese mañana Y es como amigo o no Ah, ya, ya. <ríe> Ese te, usted, ¿Tú tocas algo de NG2 o no mucho? Cuando estás ah, en live No,
0: en ninguna de mis cosas hago de NG2 Yo me, me oh, he okay. dedicado a todo lo que es Repertorio nuevo, a lo que estamos haciendo Pues bueno, yo creo que NG2 okay. sí Fue una etapa y si me tocara cantar algo O hacerlo, pues no tengo problema Porque dentro de todo es música que hicimos juntos Gerardo y yo y hay muchas cosas que son composiciones mías también
1: pero pero recuerda el tema, ¿verdad? Como amigo no como Chacha. como amigo eso no. <risa> es un rumbo lo que pasa es que tengo buenos recuerdos del tema porque ustedes vinieron aquí a la ciudad de Miami hicieron un festival eh, eh, aquí en, en la ciudad de Miami y lo que metieron en, ese, en esa tarima, en aquel momento fue, como dicen aquí los cubanos, coquito con mortadilla eh, y metieron a, se, se tiraron para el público bueno, lo que el show que hicieron estuvo muy bueno y eso fue para mí eso es un recuerdo que yo llevo de de, de esa de ese momento con, con NG2 sí, sí, sí. Eh, señores, estamos hablando un poquito de salsa con Norbert con Norbert Norber está en la calle sí. tiene desde desde hace luego de NG2 él dice, ok, vámonos solistas, sabrosura total es lo que hay y, eh, ¿cómo yo quiero, antes de, de, de darle a Transición y Creación, que me parece un proyectazo, Ajá. antes de eso, antes de eso, quiero quiero ¿cómo, ¿cómo ese paso por... Estoy yendo medio machineo, pero ¿cómo fue ese paso por Víctor? O sea, ¿qué te llevaste de Víctor? ¿Qué te llevaste de, de, de pasear con Víctor? ¿Qué te llevaste de, 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 de alternar, me imagino que con otras orquestas grandes, eh, en ese paso por, por el, los años con Víctor?
0: Yo creo que ha, ha sido un proceso de recoger un poco de cada artista, de cada tarima, de cada compartir, de cada tarima donde estamos, porque del comienzo mío, o sea, mi escuela, Elías, esa disciplina, Elías, salir a la calle, viajar, ver mundo, compartir con otros artistas, interacción con un público fuera del puertorriqueño, es lo que vi y aprendí con Víctor. Desenvolverme con en una tarima Saber cómo trabajar con diferentes públicos solo aprendí con Víctor Y me pulí con NG2 Porque obviamente ahí sí. me toca Ahí me toca ese, ese rol junto a Gerardo Así que yo creo que Todas estas cosas son las que me llevaron verdad A, a ser el Norberto que soy hoy día eh, Fue una época donde yo agradezco Cada cosa, ¿Viste? digo desde mi niñez eh, Lo típico, lo de Elías, lo de Víctor Lo de ser corista de algunos otros artistas Porque también de cada uno aprendí algo eh, Víctor fue una escuela grandísima también, o sea, eh, ahí, ahí es que yo realmente conozco la mayor parte de los músicos puertorriqueños, porque yo, yo soy atillano y yo vivo en mi nicho en Atillo, hermano, yo no me muevo de aquí, yo no jangueo, la gente pensará que yo estoy de pari, hermano, yo no jangueo, pero no ando en ningún sitio jangueando, yo salgo a trabajar y regreso a mi casa a dormir, y entonces yo no conocí a los músicos, yo los músicos los conocí con Víctor, yo, bueno, había un montón, no voy a decir porque voy a quedar en ridículo aquí delante de tuyo, <risa> pero había un montón de artistas que yo conocía sus nombres, pero nunca le había visto la cara, yo no sabía quiénes eran.
1: Wow, ah Yo había escuchado, fulano de tal, fulano de tal. Ok, sí, chévere. <risa> <No>. <risa> él no sabía, lo, lo, lo conoce por nombre nada
0: más. Chacho, es que ¿sabes que lo que pasa? Que yo soy un tipo que yo, yo me envuelvo en tantas cosas, no solamente en lo musical, que a veces esas cosas, yo para mí, estoy, estoy envuelto en tanto que no tengo el tiempo. Yo conozco amigos que no, que están metidos todo el tiempo buscando y aprendiendo otras cosas.
1: Tú, tú, yo te veo a ti, ¿verdad? Todo lo que tú compartes en las redes y eso, yo te sigo y yo siento que tú eres un tipo súper creativo. Tú eres un tipo que está... O sea, que la mente, eso es lo que me llevo, ¿verdad? De lo que tú compartes. Yo siento que tú estás bien metido en lo que tú quieres llevarle a la gente. Uh -huh. y, y por lo menos eso, cuando sacaste el disco de bolero, ¿verdad? Tú tienes un disco de bolero, sí, el de... segundo. El último bolero. A ver, ese. Cuando tú sacaste eso, yo dije, wow, eh, había tanto que Norbert quería hacer que cuando llegó ese momento dije ok, ahora estoy yo solo, ahora sí es que me voy a servir con la cuchara grande. <ríe> o sea, todo lo que tú, por ejemplo, en Atillo, imagino que es campo, ¿verdad?, que es el interior de la isla, este, todas esas raíces de la música tradicional puertorriqueña son cosas que tú llevas bastante al género de la salsa.
0: Sí, yo creo que siempre hay cositas que salen, mira, por ejemplo, el ejemplo más, más bobo que te puedo dar, eh, cuando voy a hacer ese de la Loma Contito Nieve que mm. nos toca, en todo el repertorio, cogimos hacer Los Rodríguez. El tema de Los no. Rodríguez, eso es campo adentro, hermano.
1: Tacho, eso es, claje,
0: eso es campo adentro. Y yo no me doy cuenta de lo que hago, para lo que para mí es algo normal. Pero no mm -hmm. es hasta que yo canto el tema, que uno de los muchachos se me acerca y me dice, brother, se ve que tú conoces esa música. Porque eso te nace, eso no lo, eso no lo canta cualquiera con el feeling que tú lo haces yo. Pues, hermano, para mí es normal porque yo crecí ahí, es... ¿me
1: entiendes? Yo, no yo abro la boca y sigo cantando. Norbert con la zurda cantando a Los Rodríguez. Caclica, clica, clín, kica, clín, kica, clink, clica, ki ca Ah, ah, No, 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 papi. Mira, aquí tú te vas a dar cuenta. Que, señores, lo que pasa, ustedes se van a dar cuenta que las entrevistas que yo hago, yo me voy en un viaje, porque ¿qué pasa? La pasión se me sale por los pobres. Claro. Y la, el, el que no sepa que es Los Rodríguez, por favor, vaya ahora mismo en YouTube y busque Los Rodríguez. Y busca dos versiones. Búscala del conjunto Cl clásico y la de Norbert ay, ay, también ok. en la loma, para que se en bien duro con Norbert con Norbert cantando a los Rodríguez Norbert, tocaste, tocaste la fibra grande tocaste la fibra grande y yo sé, yo sé que tú, que tú sabes yo sé que tú sabes que el proyecto de La Loma ha sido una cosa bien fuerte para el género 2023, o sea en, en, hoy día, desde que lo lanzaste hasta ahora si hay un referente grande del género, se llama Sesiones desde la Noma con Norberto. Amén. Ajá. Papi, o sea, yo sé que todo el mundo te lo dice y yo no quiero ser el que se queda atrás ni nada por el estilo, pero de corazón de un salsero de clavo pasado, eso está por encima de los gandules. Te felicito. Gracias, pa. gracias. Mira,
0: hoy por hoy yo te garantizo a ti que yo jamás pensé, pero jamás <risa> pensé el alcance que va a tener este programa. O sea, eh, yo te juro que yo empecé con esto y yo me voy a curar haciendo lo que me da la gana en este programa. <risa> esto es para mí, y si lo quiera ver mami o a mi vecino, pues que lo vea, y si no, pues yo lo tengo ahí grabado. Hermano, esto se me fue de las manos. Y eh, hoy día, saber que es uno de los programas más vistos a nivel mundial del género de la salsa, porque hay miles de programas, no voy a hablar. Pero que hoy día, uh, claro. este puede ser uno de los programas que más ve la gente a nivel mundial y que lo ven y lo repiten y lo repiten y lo repiten, porque es que la gente me lo dice. me dice claro. Tú sabes cuántas mujeres se me acercan, me dicen, mira, el marido mío me tiene loco ya, porque todos los días pone lo mismo, yo me sé todos los treinta y pico programas tuyos yo me los sé todos de memoria, no pone más nada en casa. Es increíble, hermano, es increíble. La,
1: la, lo que pone es la loma, lo que pone es la loma, la garipaba, Tú sabes, no hay más nada. Tú sabes que de La Loma me gusta mucho... ¿Cómo se llama la parte? Lo que tú haces, que tú cantas los temas de las otras personas. Eso ver. me parece espectacular. Me gusta el concepto de la banda pequeña. Me gusta... Me, claro, ya, ya te ya te estás dando cuenta que yo soy salsero. Pero a mí me gusta cuando se van en un viaje. Al, al, quizás al final. Yo sé que ustedes tratan de meter de, de hacerlo estructurado pero cuando se van sin miedo por ejemplo el, el el capítulo con con manolito que era como que todo el mundo de la nueva ese capítulo me, me tripió cuando ponen a cuando hacer cuando hacerlo, yo creo que ustedes hasta arreglan temas ahí como que se como que tú haces un flow de arreglo diferente a algunos temas verdad es que hay cosas que nacen hay
0: cosas que se equivocan y de momento suenan bien y se dejan Vámonos por el <risa> Bueno, echa a, grabar, ¿vale? echa a mira es que la gente sabes a veces yo lo repito antes estaba escuchando uno de los programas y volví a repetir el hecho de que mira esto es sin ensayar mira pues ya la gente a lo mejor me lo cree o no me lo crea es la verdad sabes nosotros tiene que ser que haya un tema que realmente los muchachos digan mira maestro vamos a mirar este tema porque está complicado lo que vamos a tocar y a lo mejor lo tocan estos tipos van y tocan lo que salga allí y si tú ves, las cosas son espontáneas, hay programas donde, donde me tiran a mí la, el de Canario, Canario me tiró la cañona y yo soní, al fin yo estar pensando en qué perdóname la... no sé si aquí por el hermano, en qué carajo y de qué carajo estaba hablando la canción y me tocó sonir y yo dije, ya, ay, ahora Luisito Carrión me pasó lo mismo cuando me dice, dale, y yo, oh, oh, dale, ok. <risa> y tú si empiezas por ir para abajo, Maelo igual, dale. Todo nace pero así. si tú eres
1: trovador,
0: sí. si tú eres casi trovador papá, también. Vaya, pero hay una cosa, inactividad. Cuando uno no está cantando todos los días, <ríe> improvisando en lo, en lo primero. Segundo, papi, las balas se acaban. Tercero, hay días, hay días que aunque tú quieras, no sale nada. No sale. Ni pío pío, papá. Ni pío pío.
1: Norbert, la lista de gente que quiere cantar en la loma, cuán larga es.
0: <ríe> no hablemos. Yo imagino ese DM reventado. Mira, si te soy honesto, es, es increíble el montón de gente que quiere venir a la loma. Lo que pasa es que yo hago un programa por mes porque no puedo costear más. Sí, ¿no? Oye, no puedo, vamos a hablar ahora de la realidad. Yo no puedo costear más programas. Este, hoy... Si, sí, eh. la
1: gente se cree que eso es... Vengan, vengan. <risa> Hermano,
0: eh, una que yo estoy en gatillo, todo el mundo tiene que venir y llegar hasta aquí. Hay un gasto de, de peaje casual. Do you know someone on your holiday gift list that's looking to cut costs? Consider a Henson Razor. Henson razors use quality standard blades that only cost 10 cents each that means you'll only be spending pennies a month on blades Compare that to multi-blade cartridges that cost 20 to 30 times more over a couple years that special someone on your list will save hundreds and get a safe and smooth shaving experience along the way to learn more and to get 100 blades for free go to hensonshaving.com holiday si Loma. De, me, o sea, muchas cosas que influyen. Yo tengo que pagarle a la gente que viene a trabajar conmigo. O sea, los yes, primeros pro, los primeros programas todos lo estábamos haciendo por, por amor al arte, porque queríamos crecer. Pero ya claro. ya se convirtió en, en un trabajo también, para, en un taller. Claro que sí. Entonces, pues claro. yo respeto el trabajo de cada persona y a mí no me gusta pedir a nadie, ¿me entiendes? <risa> yo, yo respeto cómo es esto, al igual que esa, eh, eh, uno siempre le da. Hay, hay que dicen hay que darle la para comer de la pechuga, pues ya hay que empezar a coger pechuga. ¿Me entiendes? Nos podemos ir comiendo <risa> Exactamente. Y de freezer que están, que está secas. Exacto.
1: <risa> ¡Qué caballo. Mano Norbert, de verdad, éxito con eso. Yo sé que, yo sé que ese proyecto está bien bueno. Saludos a todos los muchachos que, bueno, Calito García, que es la mente maestra, a J a, el, ¿cómo se llama el, el bongocero? Banchi Iván Iván Maldonado. Ese chamaquito le mete bien duro. Saludos a, a todo a todo el combo que trabaja ahí porque hacen un trabajo espectacular. Yo claro, me curo sí, bien duro. El, el, el episodio de Daniela por encima. Sí, señor. El episodio de... El episodio, yo me imagino que también debe ser súper difícil el, el escogido de tema. Sí. Hijo, porque... Eh, eh. Sí. En ocasiones yo me quedé, también. yo me quedé esperando, yo me quedé esperando par de, yo me quedé esperando en el de Luisito Carrión, yo me quedé esperando. ¿Ustedes hicieron la fuga.
0: La fuga se hizo. Lo que no se hizo fue. La fuga se hizo. Yo no sé si renta de amor no se hizo. Eso, yo creo que fue renta de amor que no se hizo. Sí. Pero se hizo el agua. Sí. Estamos no, queridos. Agua, agua no nada. Hay un montón, mano. <risa> e incluso mira y en el de Johnny Rivera yo no llamo que escoger él. Pero tú sabes, sí, fíjate que difícil. el de Johnny, fíjate que el de Johnny tiene algo especial y es que yo escogí los más sencillos para yo poder tocar el bajo y cantar. Ah. Con excepción de cuando para la lluvia que me tuve que jorobar porque ese tema <risa> tiene todas las notas del mundo escritas y yo no leo más que los letreros de que es agua papi. <risa>
1: Este no me está pasando. mano, de verdad que, de verdad que muy, muy contento con ese trabajo. Saludos de nuevo a todos los muchachos, Gracias, sí, señores. Aquí hablando un poquito de salsa con el Norbert, curándonos un rato. Eh, hay una producción que, que, yo creo que tú la hiciste. Esto es como un spin-off de La Loma, porque tú grabaste, hiciste un show, grabaste al Corillo. Y lo tiraste en un disco. Estamos hablando de lo más reciente de Norberto, señores, por favor. Ahora mismo, después que se acaba la entrevista, usted va a la plataforma y empieza a streamear sin miedo Transición y Creación, lo más reciente de Norberto. Está bien duro. La cartera es el tema que está en promoción, pero hay otro que está bien sabroso, bien bailable, que vamos a hablar con él ahora. De eso. Háblanos un poquito de, de Transición y Creación. Pero,
0: transición y Creación es como tú acabas de decir. Yo creo que eso fue una extensión de lo que es la loma, porque... En el momento de que yo quiero hacer este disco, yo tenía muchas ideas en la cabeza. Como dijiste ahorita, yo no paro de pensar. Mi creatividad está en el 300% todos los días. Y si fuera por mí, estuviera arruinado porque yo seguiría grabando. Bueno, estoy casi arruinado, porque, brother, te voy a ser honesto, salió Transición y Creación y ya yo tengo otro disco de bolero hecho completo y tengo otra producción que ya está casi hecha.
1: Oh my God. O sea,
0: ya yo tengo el trabajo, el trabajo adelantado porque es que me curo aquí, nos metimos y trabajamos. Entonces, cuando voy a, a grabar este, me voy a meter en el estudio y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer este disco en el estudio. Vamos a hacerlo vamos a hacerlo live, como hacemos la Loma. Y empecé a buscar estudios de grabaciones donde se podía grabar todo el mundo junto, ¿verdad? Para pa hacer esa dinámica. Uh -huh. Y terminé diciendo, ¿sabes qué? No quiero un estudio. Me voy por un restaurante que está aquí cerca de casa. Eso es el restaurante Real Fuego con unos amigos aquí cercanos de la Loma. Eh, le pedí permiso, Vamos. acomodamos escenografía parte de lo que había allí Y allí grabamos, como para mí es tan normal Grabar live, multitrack y todo Metimos como ocho, claro. ocho cámaras Todo por canales, papi Y salió este disco La energía más brutal que yo he sentido en una producción musical La tiene este disco No hay nada más que wow. decirte
1: Qué cosa espectacular ¿Cuál es el tema que yo te digo? El de la locura Ese va a ser el próximo ese que, ¡Ah! ¡Ah! ¡Bailable! Muy bueno. Ese tema está muy bueno. ¿Y el tema que hiciste con Carlos García y Jota?
0: Eh... Nací para cantar. Nací para cantar. Otro
1: bastagazo. Ese tema está bien bueno, bien bueno, Mira, bien bueno. Y qué sea, lindo. Fuera me gustó también.
0: Ese es otro que me gusta muchísimo. Ese es el primer tema del disco. <risa> mano, es que... Y si me preguntas, te borré, también me gusta. Porque tiene una onda esa de los años 70 para allá atrás. Yo no sí. sé. Este disco es otra cosa, mano. Yo estoy... Estoy abojecido porque
1: me gusta tanto que no sé ni qué hacer. <risa> no el, el proceso de... Mano, es que... O sea... no, Disculpa que, que, que te diga tanto esto, pero... ¡Wow! O sea, los, tú, tú escribiste todos los temas, brother. Uh -huh. O sea, tú estás escribiendo, tú estás cantando, tú estás produciendo... Tú estás detrás de lo que es el, el, el concepto de, visual de, de, del proyecto. Tú estás detrás de, de todo, mano. Estás bien. O sea, necesitas descansar la cabeza. todo tranquilo. <risa>
0: Honestamente, sí me hace falta. Aunque no lo crea, sí. Ahorita estaba hablando con uno de los muchachos, con Raulito el percusionista, este mm. y, bro, necesito un par de días. Necesito apagar, apagar el switch un rato porque, eh, son demasiadas cosas pasando. Y es lo que acabas de decir. Antes alguien me decía, alguien estaba hablando de mí y decía, mira, este tipo no es que está cantando al frente del micrófono, es que el tipo está pendiente hasta si el camarógrafo está caminando por donde tiene que caminar. <risa> eh, pero es que es verdad, mira, el, el Pro Tour está grabando, de ahí te reca esto, a no está sonando. <risa> Las cervezas se están enfriando. Mételas a la nevera. Y yo no bebo. Y estoy peguita hasta eso, imagínate. Pero es eso. Es así, estoy acostumbrado a eso.
1: Muy bien, eso es. Es la mente de, de un creativo. Es la mente de un creativo. Eh, hay algo en el 2023 que, que se hace mucho. Digo, en el 2023 no. De, de, de hace mucho rato. Norbert... ¿Piensa en hacer colaboraciones con algún artista urbano o con algún otro salsero en los próximos discos tuyos o en algún sencillo aparte?
0: Pudiera ser, pero realmente no es algo que esté buscando. Yo creo que yo... Acuérdate que como La Loma es una colaboración siempre, pues Correcto. yo creo que yo por eso... Todo el mundo... Oye, lo primero que todo el mundo me ha preguntado, ¿y en este disco hay featuring? No, hay featuring. <risa> eh, no bueno, está Carlos García, está Jota ahí, que son parte del grupo, pero no featuring externo, porque... Pues si featuring hago con todo el mundo en la loma, yo le meto la cañona <risa> para que cante conmigo. ¿Para qué tú crees Exacto. que yo escribo la cañona? Para que cante un tema conmigo.
1: <risa> ahí está, ahí Entonces, está. Pues
0: no, no es, oye, no es que, que, eh. no es que lo descarte, porque si hay la oportunidad y hay un tema que amerita estar con alguien, pues por favor, claro que sí. Con el género urbano no es algo que me llame muchísimo la atención. Vuelvo okay. y repito, si es algo donde tú dices, mira, este tema la verdad es que Don Omar tiene que cantar un canto aquí. Pues ya, Vamos, Don Omar, que lo cante. <risa> ¿Me entiende? Pero duro, duro. pero no es que lo esté buscando Si se dan las cosas, papá Dios sabe el momento y con quién tienen que darse las cosas
1: Albe, eh, Norbert, ¿cómo tú ves el género ahora, hoy día?
0: Bueno, yo creo que el género está en un buen momento Porque a pesar de que estamos perdiendo grandes glorias Ya se nos han ido mm, sí. Tricoche, Tito, Cano, sí, eh, Lalo Poco a poco se nos están yendo varios eh, hay, hay un resurgir de mucho talento nuevo. Y hay yes, muchos, sirve. hay muchos. Lo que pasa es que no están en el ojo público. O sea, no es que no estén. Recuerda que, mira, los celulares, tú decides qué tú quieres ver o escuchar en él, tú como persona. Así es. Cuando la gente, no existían los celulares, la gente se tenía que meter por ojo boca y nariz lo que te tocaba en la radio o lo que te presentaba en la televisión. Pues entonces... ¿Te gustaba o te gustaba lo que daban? Porque terminaba gustándote hasta lo más porquería que sonara, porque es la verdad. O dime tú que el <risa> tema de la vaca era el tema más lindo del mundo. Pero, 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 pero llegó el momento en que ya todo el mundo ganaba, la vaca, la misma vaca, hermano. Pues entonces, ¿a qué vamos? Como es, como ese, ese método obligatorio, que es como yo le diría, el método obligatorio de radio uh -huh. y televisión tradicional, ya no le da la exposición necesaria a los talentos nuevos y siguen con lo viejo y lo viejo y lo viejo y siguen batiendo la, la misma agua pues entonces yes, se quedó estancado un poco en ese en ese sentido yo no creo que el género esté estancado yo creo que los medios están estancados ve yo creo que los medios se quedaron sonando a en la voz que ya no le hace falta sonar que no le paga payola a la radio perdón
1: pero es la verdad Exacto. Uh -huh, eh, eh, estoy hablando cosas que no debo hablar pero Dejándola caer con Norberto Vélez, señoras y señores esto bueno, ¿qué te digo? Eso es lo que es, eso es lo que es, hay, lo, que es. es lo que hay, déjalo es lo que mira, mira, ya se acabó <risa> chicos no, mira, ¿tú sabes qué pasa? Que hay una hay un hay un movimiento que tú estabas hablando de, de, de gente nueva y, y yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo En eso de que, de que la gente tiene que empezar Tengo un hashtag que quiero empezar a promocionar Y este va a ser el primer episodio que lo voy a decir Hashtag la salsa se streamea Yeah. señores, si usted ve que la salsa quizás no tiene el, el, el apoyo mediático que tuvo hace unos años atrás, usted sabe por qué usted puede streamear la salsa claro. en todas las plataformas digitales usted puede streamear lo que a usted le gusta y nosotros estamos aquí siendo ese vehículo por eso mucha gente me dice déjalo chiquillo, chiquillo pero porque tú siempre estás con eso y yo, ¿tú sabes qué pasa? que tú estás en una burbuja urbana, que lo entiendo no es porque es lo que está la, en la calle y todo bien pero la gente me dice, ¿tú crees que la salsa vuelva? Y yo, la salsa no se ha ido. Lo que pasa es que la salsa, ustedes no la escuchan en la radio. Pero la salsa está. ¿Ya? Hay 800, 800 y, gente que la canta. Y yo trato también aquí... Yo, óyeme, en mi plataforma, la gente también... Óyeme, chiqui, ¿cuándo puedo estar ahí? Óyeme, chiqui, ¿cuándo puedo estar ahí? yo Papi, esto es... One Man Show, yo yo buqueo, yo edito, ¿yo ¿me entiendes? ¿Tú sabes cómo es? Cuando tú arrancaste la loma también, así mismo, tú sabes. Voy, voy por ahí, soy uno solo, denme break, voy a llegar. Claro, <risa> Este, claro. pero es eso, mano, es eso. Por ejemplo, allá en Puerto Rico hay un montón de gente. Hay un montonal de chamacos, por ejemplo, el chama este chamaquito Cristian Alicea, este, el, 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 lo, 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 este chamaquito que te hablé ahorita Carlos Nevares, el mismo Jota que tiene su proyecto también. Este, hermano, hay, un... Que hay un, Es que hay un montón. O sea, acabas de mencionar,
0: Cristian Alicea está haciendo un trabajo que nadie se esperaba porque él venía de lo urbano y hizo el brinco. Exacto. ¿Qué, qué, qué, vio, ¿Qué vio Cristian? Espérate un momentito, que aquí hay espacio para yo entrar. ¡Prop! Se switchó. <risa> Su hermano Yochua está haciendo salsa también. Yo no sé si ese lo conoce. Yoshua Alicea. Uy, no, si no
1: lo conocía. Yochua eh, Uy,
0: si lo. Búscalo, que acaba de sacar no. un tema, creo que hoy también. Este. Qué
1: duro lo ha
0: Ellos son tres hermanos y los tres cantan. Ellos eran merengueros. Ellos venían del merengue. Los tres y su papá también.
1: Qué lindo. Entonces están en la
0: salsa. Luis Vázquez, Luis Figueroa, este Carlos Nevarez, Carlito García, J. Ruiz, eh, Jorge Yadiel, José Luis de Jesús, este el Colorado este. Se me olvidó que está con Bobby. Me cago en la poto loca, papi. Si hay tanta gente que. <risa> ¿sabes? Ahora mismo acaba de llegar esa, esa irapola también. Eh, la la Manera, que también canta, la hermana canta, Saira que la acabo duro. de conocer esta semana y canta también. Que... <risa> Hermano, hay demasiada no, no, gente. Eh, no. Y estoy hablando de Puerto Rico, estoy hablando de Puerto Rico. Exactamente.
1: Cuántos Exactamente. no hay
0: fuera. tú sabes el montón de chamacos que desde que yo hago la loma me escriben y me dicen, gracias por ser mi inspiración para yo poderme atrever a cantar. Y me mandan los demos, bro Y yo escucho sus trabajos y yo digo, coño, qué bueno. Están saliendo Soy cosas él. nuevas. Esto tiene que pasar. Soy. Hablaba con J Ruiz hace sí, un sí, rato, man. ¿sabes qué? Uh -huh. yo, yo saco la otra producción de bolero ahora Yo le decía, Jota, ¿tú sabes qué? qué me resulta interesante? Que yo he hecho dos producciones de bolero Pero he visto otros artistas fuera de Puerto Rico Cantando bolero Está resurgiendo el bolero también Y eso Lulo. le hace falta a nuestro género Porque el bolero y la salsa van juntos Siempre lo yes, fueron
1: yes, yes. Es verdad, porque mucha gente tenía Incluía boleros en sus producciones claro soy claro. wow wow tú sabes que Quería, quería comentarte que eh, hablaste De Jorge Yadiel ese es el flaquito, ¿verdad?
0: Sí señor
1: Papi, ese chamaco sacó un tema Eh... Coño, no tengo el nombre ahora Cotita
0: está... Eh, no eh, palo, Hay uno que es el último el, el Ese, ese palo, 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 palo de maleza para...
1: Palo de maleza soy bro! Y son cosas que la gente Mano, por eso yo digo La salsa se streamea Gente, cuando usted vea un artista nuevo que sacó de él el break y escúchelo, porque hay unos palos escondidos que usted no se da cuenta que existen, pero ese chamaco, yo lo quiero traer para acá. Ese chamaco canta lindo. Ya canta porque canta. Y sonea, y, y tiene, tiene el flow para, para el soneo. sonea,
0: eh, es <risa> músico, toca saxofón, si lo viste en la fuerza de choque. ¿Sabes?
1: H está eh, señores, ven lo que les digo, señores? Que me voy en un viaje, me voy en un viaje. <risa> Porque es que la salsa se me sale por los poros. Uh -huh. No es el, 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 el próximo sencillo, me dijiste que es la locura, ¿verdad? Señor. La locura es lo próximo que viene. Eh, y me dijiste que viene el próximo un, un bolero, sé con shot, ¿verdad? Un, un disco el de bolero. Segundo
0: <risa> disco. Este, este disco de bolero es, este no va a ser inédito, el primero fue completamente inédito, este va a ser eh, de los boleristas que ya fallecieron. Ahí está, okay. ahí está Cheo Feliciano ahí está Tito Rodríguez, ahí tengo a Santitos Colón ahí tengo este Uf. ya no me acuerdo Lalo, puse otro de Lalo con que yo había hecho algo ya eh, ahí grabé Deseo Saldaje, que la gente me lo pidió mucho ¡Oh!
1: Deseo Saldaje ahí, hay un par de cosas ahí <risa> interesantes <risa> de cosas. y vas a salir de Puerto Rico eh, con, con Transición y Creación vas a hacer girita de concierto y eso voy a estar, voy a estar en Miami
0: ahora en junio, el fin de semana de Padre Vamos, ah, a, bueno, vamos a duro. estar en el Maní presentando el disco. El, ah, yo quiero ir. El 16, y 17. El, 16 y 17. el día 17 va a ser el showcase, vamos a presentar el disco, va a ser un poco más privado. Y el 17 es abierto al público. Así que un buen regalito de padre para que vayan para allá.
1: Señores, aquí en la ciudad de Miami, el que quiera vaya para el Mani. le voy a decir una cosa. El Maní es como como un flow la placita en Puerto Rico pero indoors ¿Por, ¿por qué? porque en el Maní, por ejemplo Norbert va a estar verdad chévere, ah Norbert, chévere, y Norbert arranca, a las 2 de la mañana llega Canario, llega no sé quién, <risa> llega Motif, llega Ronald Bolja y se forma un drink Team allí Y empiezan a tirar que eso es hasta abajo sin miedo yo bueno, que... los voy
0: a invitar a todos ellos Los acabas de mencionar <risa> y ya, ya ya hablé con Ya hablé con Ronan, Pues se lo voy a decir uh -huh. a Canario, voy a hablar con Motif Se lo voy a decir también, así que allí estarán
1: todos ellos Conmigo probablemente Sí, 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 eso es obligado eso es obligado Señores, eh, aquí estamos Con Norbert, vayan a ver La Loma en Salsa con transición y creación, que son los más recientes de, de Norbert. Gracias, Norbert, por el, haber dado unos minutitos a aquí orden, a Nación papá, Salsa. Claro que, sí, claro que sí. Ok, así que, un abrazote grande, y, nos vemos la próxima, señora. No. Esta en Nación Salsa con el chiquillo. Nos vemos pronto. Estás escuchando, Nación Salsa.
0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic State, Inc. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.